0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist jetzt der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster. Herr Köster, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüße Sie.
0: Herr Köster, lassen Sie uns mit diesem unseligen Nazi-Vergleich von Keller gegenüber Koch beginnen. Ist das mit einer Entschuldigung überhaupt noch zu reparieren?
1: Nein, definitiv nicht. So etwas darf einem DFB-Präsidenten, zumal eines Verbandes, der sich ja ganz engagiert gegen Antisemitismus zeigt, einfach nicht passieren. So muss sich einfach ein Präsident anders äh, unter Kontrolle haben. Das ist tatsächlich nicht entschuldbar. Und tatsächlich haben ja auch alle DFB- Präsidiumsmitglieder relativ schnell darauf geantwortet, haben das als nicht akzeptabel bezeichnet. Und das ist auch richtig und gut so. Äh, das wird nicht einfach aus der Welt zu schaffen sein.
0: Hm. Sie haben ja gerade selber gesagt, äh, bei Keller, der hat ja, das ein kundiger Mensch, seine Mutter hatte ja zum Beispiel einen jüdischen Stammtisch eingerichtet am Kaiserstuhl. Was sagt also so eine verbale Entgleisung aus über die Zustände beim DFB, wenn der oberste Funktionär so die verbale Kontrolle verliert?
1: Tatsächlich hat er den Verband und er hat sich selber offenbar nicht mehr im Griff. Und es zeigt natürlich auch, mit welcher Erbitterung dieser Machtkampf in der DFB-Spitze inzwischen geführt wird. Das war ja quasi nur ein vorläufiger Tiefpunkt einer ganz, ganz langen Fehde, in der sich tatsächlich alle relativ kindisch verhalten haben. Also nicht nur Fritz Keller, sondern auch sein Generalsekretär Kurzius, der Schatzmeister Osnabrügge und natürlich Vize Rainer Koch. All die behaken sich und äh, grabbeln natürlich nach Pfründen, nach Macht, äh, nach Einfluss und vergessen dabei, dass der DFB eigentlich gerade ganz andere Probleme ganz andere Aufgaben hat.
0: Aber um was geht es da eigentlich letztlich? Weil das ist ja ein Konflikt, der reicht viele Monate jetzt inzwischen zurück. Also Keller gegen Koch und den Generalsekretär Kurzius. Geht es um Macht, um Einfluss, um Aufklärungsverweigerung, um was konkret?
1: Zunächst mal geht es einerseits darum, dass es natürlich einen Konstruktionsfehler beim Amt des Präsidenten unter Fritz Keller gibt. Der ist quasi als Grüß August eingestellt worden, als einer, der dann bitteschön Bella figura machen soll, während die anderen im Hintergrund die Strippen ziehen und beispielsweise Vize Rainer Koch in den internationalen Gremien sitzt und dort die wichtigen Entscheidungen trifft. Nun hat sich aber Fritz Keller auf diese Rolle nicht beschränkt, sondern hat angefangen aufräumen zu wollen, hat aber übersehen, dass er dazu quasi als Primus Interpares in diesem Präsidium nicht mehr die Macht und nicht mehr den Einfluss hat. Und jetzt clashen sie natürlich alle aufeinander, die alten Besitzstandswarer und Fritz Keller, der selber auch zu fahrig und meiner Meinung nach ohne Konzept agiert, um wirklich aufräumen zu können. Das passt alles nicht zusammen und deswegen müsste man eigentlich auch sagen, dass alle die Beteiligten mal ihre Plätze räumen sollten und wirklich den Platz freimachen sollten für einen wirklichen Neuanfang beim DFB.
0: Würden Sie auch so weit gehen und sagen, Keller ist am Ende vielleicht auch ein Stück weit überfordert mit dem Job, den er jetzt da ausführt?
1: Zumindest passt das nicht so richtig zusammen, dass er sich als großer Aufräumer geriert, als einer, der frischen Wind von außen hineinbringen will, der sich aber auch sofort und ohne Umwege in diese ganzen Konflikte verstrickt hat. Er hat ganz, ganz viele Initiativen auf den Weg gebracht, die dann sofort versandet sind, zum Beispiel in der Corona-Epidemie. Und er macht nicht den Eindruck, als ob er die Prioritäten so setzen könnte, dass man das Gefühl hat, er sieht das Wesentliche im Verband. Gerade gibt ja gerade im Amateursport durch die Corona-Pandemie unglaubliche Probleme, viele finanzielle Schwierigkeiten, 100.000 Jugendliche können momentan nicht trainieren und spielen. All das ist überhaupt nicht präsent. Stattdessen behagt man sich da in der otto Fleckschneise Und das ist natürlich höchst unerfreulich. Und insofern kann man auch sagen, dass bisher die Amtszeit von Fritz Keller eher gescheitert als gelungen ist.
0: Hm. Nun ist Keller ja ähm, angetreten, um beim DFB aufzuräumen. Stichwort Sommermärchen. Ist da eigentlich wirklich inzwischen schon Aufklärungsarbeit geleistet worden? Oder stochert man doch da größtenteils im Nebel rum?
1: Es war natürlich begrüßenswert, dass Fritz Keller gesagt hat, wir holen uns externe Hilfe, unter anderem durch die Firma Ezekon. Er hat äh, tatsächlich anders als äh, die Vorgänger und anders als die Kollegen im DFB-Präsidium relativ engagiert darauf gedrungen, dass diese Affäre endlich aufgeklärt wird. Aber, das muss man eben auch sagen, seit Jahren mühen sich Gerichte, Staatsanwälte darum, Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist nicht so richtig gelungen. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, kann man eben auch feststellen, dass die Ermittlungen der Firma auch nicht wirklich Klarheit gebracht haben. Also auch hier kein gutes Zeugnis für Fritz Keller, aber auch kein gutes Zeugnis insgesamt für den DFB, bei dem sich ganz, ganz viele Leute, glaube ich, sehr, sehr äh, darum bemüht haben, dass nicht allzu viel herauskommt von dem, was an unschönen Geschichten rund um die WM 2006 passiert ist.
0: Wie, wie ist eigentlich, Herr Köster, vor diesem Hintergrund die Rolle von äh, Vizepräsident Koch da äh, einzuordnen? Der ist ja seit 2007 im Amt, hat faktisch ja alle Affären auch um die Amtsspitze mehr oder weniger schadlos überstanden. Ist der einfach nur geschickt oder hat er sich eben einfach auch tatsächlich nichts zu Schulden kommen lassen.
1: Rainer Koch erinnert mich immer ein bisschen an Robert De Niro in Cup, der Angst, der kriegt immer wieder mit dem Paddel eins auf den Kopf und ist trotzdem immer noch da. Er hat alle überlebt, er hat die Präsidenten überlebt, er ist jemand mit viel Sitzfleisch, er ist jemand, der natürlich auch sich bei den Amateuren sehr, sehr gut auskennt. Er ist aber auch, das muss man sagen, einer, der Strippen zieht, der tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht keine gute Rolle im Verband gespielt hat, weil er auch Aufklärung behindert hat, weil er jemand ist, der meiner Meinung nach auch die wichtigen Reformen, die es im DFB geht, eher verhindert als befördert hat insofern ist er einer derer, die für die großen Probleme des DFB äh, steht und der vor allen Dingen natürlich auch ähm, jetzt, wenn es darum geht, mal ein Zeichen zu setzen dafür, dass der DFB sich wirklich erneuern sollte, ebenfalls zurücktreten sollte. Herr
0: Köster, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen. Es gibt ja noch eine weitere Personalie, der Kommunikationsberater Kurt Diekmann. Das ist ein Bekannter von Koch, der wiederum, äh, also dieser Herr Diekmann war, eine Ma hat, hat angeblich eine maßgebliche Rolle gespielt, als es darum ging, den damaligen DFB-Boss Grindel zu schassen. Später hat er dann vom DFB ein doch fürstliches Honorar bekommen. Wie passt das alles zusammen?
1: Das passt überhaupt nicht zusammen, zumal man ja nicht vergessen kann, dass der DFB sich immer seiner Gemeinnützigkeit rühmt. Dann stellt man immer fest, dass der Hunderttausende Euro an Honorar kassiert hat äh, für eine etwas zweifelhafte Tätigkeit. Äh, man merkt einfach ganz, ganz viel von dem, was früher vielleicht mal eine ganz normale Verbandsarbeit war, ist dem DFB inzwischen entglitten und keiner, weder Fritz Keller, noch Rainer Koch, noch Friedrich Kurzius machen den Eindruck, als ob sie das tatsächlich in den Griff bekommen könnten. Also ich kann mich da fast nur wiederholen. Es braucht ein neuer anfangen. Und äh, wenn die Protagonisten selber nicht in der Lage sind, den auch zu schaffen, dann sollte es einen Bundestag des DFB machen mit vorgezogenen Neuwahlen, der ja schon im Herbst stattfinden könnte. Für mich ist das überfällig.
0: Mhm, also Sie haben ja gesagt, quasi, man kann die Risse nicht mehr kitten. Sind denn die Landesverbände aber eben jetzt auch gewillt? Es gibt ja ein Treffen, glaube ich, am Wochenende, auch dass man hier den Druck dann auch verstärkt in Richtung DFB-Spitze?
1: Zumindest der Landesverband von Rainer Koch, also der Bayerische Fußballverband, hat ja bereits auch den Druck auf Fritz Keller erhöht. Man weiß gerade auch aus dem Osten, dass die Unzufriedenheit der Verbände groß ist mit der Außendarstellung, weil überhaupt nicht mehr über die eigentlichen Probleme, die eigentlichen Aufgaben gesprochen wird, sondern nur noch um die Machtkämpfe. Viele in den Landesverbänden betrachten das eher angewidert. Auch die Deutsche Fußballliga hat sich ja bereits im Präsidium deutlich positioniert und gesagt, so kann das eigentlich nicht weitergehen und wir finden insbesondere die Äußerungen von Fritz Keller inakzeptabel. Das zeigt also, es ist einiges in Bewegung. Aber es bräuchte natürlich auch Alternativen. Es bräuchte neue Personalien, Leute, die mal den Hut in den Ring werfen und sagen, ich könnte mir das vorstellen, das zu machen. Dann könnte relativ schnell eine Dynamik reinbekommen. Ansonsten habe ich die Befürchtung, dass sich alle Protagonisten, also Keller, Curtius, Koch und die anderen, immer noch weiter behaken in den nächsten Wochen.
0: Haben Sie denn da einen Vorschlag, wer neuer DFB-Präsident oder sogar eine Präsidentin vielleicht werden könnte?
1: Ich sehe tatsächlich im DFB eher niemanden, weil alle, die da äh, oben mitwirken in den Landesverbänden, natürlich diese lange, lange Funktionärskarriere im DFB auch bestritten haben und dementsprechend sich auch schon unter Druck verformt haben. Eine Personale, die einem natürlich sofort einfällt, ist Philipp Lahm, der ja schon äh, der OK-Vorsitzende OK der EM 2024 im eigenen Land ist. Der wäre zumindest jung, aber der hat tatsächlich auch in der Vergangenheit immer große Schwächen gehabt, sich einigermaßen klar auszudrücken. hat sich eigentlich immer in Phrasen geflüchtet wenn es darum ging, Position zu beziehen. Insofern ist die Frage, ob er direkt der richtige Kandidat ist. Vielleicht hilft ja auch jemand aus der Bundesliga weiter, ein renommierter Manager wie Schmatke oder Eberl. Aber tatsächlich ist das auch eine Frage, die erstmal die Landesverbände klären müssen, ob es überhaupt diesen Willen zum personellen Wechsel gibt.
0: Herr Köster, eine Frage hätte ich noch. Was heißt dieses ganze Chaos, dieses ganze Gezerre, diese ganzen Intrigen für einen möglichen Bundestrainer Hansi Flick?
1: Es das heißt zunächst, dass er wahrscheinlich nicht in einem ruhigen Umfeld arbeiten kann. Also es ist ohnehin vieles in Bewegung. Es entsteht die große DFB-Akademie. Man muss sich neu ausrichten, weil die Talenteförderung nicht mehr so funktioniert und die Nationalmannschaft selbst ist auch noch in der großen Krise. Also er muss sich gut überlegen, ob er das übernehmen will. Gut für ihn ist immerhin, dass nach all den Jahren seit 2014, wo es mit der Nationalmannschaft so bergab ging, es immerhin die Erwartungshaltung nicht mehr so riesig ist wie in den letzten Jahren. Aber trotz allem würde er sich natürlich auch wünschen, dass er in Ruhe arbeiten kann. Er hat FC Bayern ja schon viel Trouble gehabt. Das brauche er beim DFB jetzt nicht auch noch unbedingt.
0: Sagt der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster. Herr Köster, danke schön für das Gespräch.
1: Bitteschön.